0: Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento online do Souto Correa Advogados. Hoje com uma transmissão ainda mais moderna que nos permite estar ao vivo simultaneamente no LinkedIn, no YouTube e também no Facebook. Meu nome é Walter, eu sou integrante da área tributária Souto Correa Advogados e hoje com muito prazer serei o moderador deste evento em que trataremos sobre reforma tributária. Reforma tributária que é um tema já discutido há muito tempo consenso de que o Brasil necessita de uma reforma tributária. E nós aqui do escritório sempre acompanhamos, então, ao longo desses anos as discussões envolvendo a reforma tributária, e sempre que temos um novo capítulo nessa nessa longa história já, nos debruçamos sobre essas novidades, analisando uh, os impactos que elas podem trazer. E hoje esse novo capítulo que nós vamos tratar especificamente no, nesse nosso evento é sobre a proposta do governo federal um projeto de lei, projeto de lei 3887 de 2020, que trata da criação de uma nova contribuição, a contribuição social sobre operações com bens e serviços, a CBS, em substituição ao PIS e à COFINS. É um novo tributo que o governo federal já está chamando de IVA federal, é né, um imposto sobre valor agregado e que trata-se de uma primeira etapa da reforma tributária pretendida pelo governo federal, que foi fatiada, serão um total de quatro etapas, segundo o que o governo federal anuncia. As próximas etapas tratarão de imposto de renda de pessoa jurídica, imposto de renda de pessoa física, IPI, e também desoneração da folha de salários. E para tratar desse assunto hoje, sobre essa nova proposta do governo federal, a criação da, da CBS, nós teremos três expositores que vêm estudando muito profundamente uh, esse tema, e que, diante das suas práticas profissionais, atendendo clientes dos mais diversos setores, tratando dos mais diversos casos, possibilita a eles que consigam trazer para a realidade aquilo que está no papel, aquilo que está previsto lá na proposta do governo. E, então, permitam-me rapidamente apresentar quem serão os nossos expositores de hoje, a quem, desde já, agradeço pelo tempo dispendido para a realização deste evento, Uh, são eles a Ângela Padilha, que é sócia da área tributária e da equipe do Startup Hub do Souto Correia Advogados, além de integrante do grupo técnico tributário Women in Law Mentoring, Giacomo Paro, que é sócio da área de direito tributário de Souto Correia, mestre em direito tributário pela USP, professor do curso de pós-graduação em direito tributário do IBDT e conselheira do Instituto Brasileiro de Arbitragem Tributária, IBAT. E é Henri Lumert, sócio da área de Direito Tributário do Souto Correio de Advogados, doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, IBDT, do Grupo de Trabalho de Eficiência Tributária da Anchã, do Grupo de Estudo sobre Tributação da Economia Digital da FGV, e do Conselho de Inteligência Jurídica da Acesso para o RS. Antes de passar a palavra para a Ângela, que será a nossa primeira expositora nesse nosso evento de hoje, gostaria de lembrar a todos que que vocês podem fazer perguntas pela, pelo YouTube, pelo LinkedIn e pelo Facebook no decorrer deste evento, porque teremos um, um espaço logo após a exposição de cada um dos palestrantes para abordar essas perguntas, claro, tendo uma limitação no tempo, né, que pretendemos ser pontuais, o encerramento do evento está previsto para as 10 h e lembrando também que este evento ele estará disponível nessas três plataformas mencionadas, Facebook, YouTube e LinkedIn após o encerramento. Dito isso, Angela, muito bom dia e passa a palavra.
1: Bom dia, Walter, muito obrigada. Eu vou dar uma, uma introdução geral, um panorama geral da CBS, por isso eu preparei uma, uma apresentação de PowerPoint para ficar um pouco mais visual. Compartilhar minha tela aqui, bom, vamos lá então. Como o Walter bem colocou, o PL 3887, que institui a CBS, ele está inserido numa proposta de reforma tributária do governo federal, que será dividida em quatro fases, né, sendo que essa é a primeira, depois EPI, IR e, e desoneração da Folha. O governo federal faz questão de destacar que essa proposta, né, essa primeira fase e as demais, elas são compatíveis com, com as PECs que já estão em tramitação no Congresso Nacional, então a PEC 45 e a PEC 110, que essas, sim, discutem o pacto federativo, que envolvem tributos estaduais e municipais, e, na, e não, que não vão estar envolvidos nas propostas específicas do governo federal, mas tem, a, tem essa compatibilidade. A intenção do governo, então, é, é simplificar o sistema tributário, em relação ao PIS e a COFINS, é, é reduzir o número de, de, de regimes, né? reduzir o número de conceitos jurídicos a serem discutidos, e aí a gente tem especificamente a... a a questão do, do creditamento e reduzindo também o, o contencioso, que isso levaria a uma redução de custo, uma maior transparência na medida em que o, em que o regime é, é conhecido né, e que, que o, imposto vem, o tributo vem destacado na nota, e o contribuinte saberia quanto paga, e por fim, que não haveria alteração na carga tributária. Né? Esse ponto já, já repercutiu bastante, a gente vai comentar bastante ao longo do evento, uh, porque é uma análise que depende de contribuinte e a contribuinte. Então, essa é a estrutura em que vem montada a CBS, incidindo sobre dois desdobramentos da, das operações com bens e serviços, a receita bruta e as importações. Um ponto positivo é que, em relação à a, a, a receita bruta, ela já vem com a previsão, né, na própria lei, de que não está incluído na sua hipótese de incidência o ICMS e o ISS, e em relação à própria CBS, ela é excluída da, da base de cálculo. Então aqui já morrem algumas discussões que existem, né, em relação a, ao PIS e COFINS que não tem essa, essas previsões. E além de que a incidência ela está bem definida como, como receita bruta, né? Então a própria apresentação do governo federal já indica que não há incidência sobre receita que não é operacional, é incluídas as, as receitas financeiras. E aí essa incidência na, na receita bruta ela tem, ela é desdobrada em, em uma regra geral. Em algumas exceções, regimes diferenciais e, e, e especiais, né? diferenciados e especiais. Esse, existe sim uma redução nesse número de regimes de apuração em relação a, a, ao PIS e a COFINS, mas eles continuam, continuam, continuam existindo. Né? Há, há, por exemplo, suspensões, hipóteses de alíquota zero, isso cai em relação a, ao PIS e a COFINS, mas a gente ainda continua tendo algumas exceções. A regra geral, então, ela vem nesse formato de. De, de valor agregado, né, como o Walter bem colocou, ela é, lembrando, é uma, é uma contribuição sobre receita, né? Ela vem da competência atribuída pela, pela, pela Constituição Federal para que a União tribute a receita, mas ela vem com essa característica de, de valor agregado, né? Então a gente tem uma oposição que é um aspecto bem relevante dessa, dessa contribuição ela tenha toda essa sistemática né, montada de, de, de como se fosse incidência exclusiva sobre a relação de consumo de mercadoria, né, específica de, de valor agregado nesse tipo de, de, de operação. Isso fica claro ao longo de vários, ao longo de vários, de vários aspectos do projeto de lei, né, a gente consegue visualizar essa, essa, essa identidade de valor agregado e isso fica expresso né, na, na, na proposta, na... na, na na apresentação que acompanha a proposta e no e no e na carta de, de intenções do, do ministro Paulo Guedes, fica bem, fica bem, fica expresso, né, essa questão do, do valor agregado. E isso vai ser discutido também ao longo do evento, né, essa dualidade de ser uma uma contribuição sobre receita, mas ter uma característica de valor agregado. A não-cumulatividade, ela passa a ser a regra geral, né, tributo contra tributo não mais base contra base, então eu tomo crédito daquele tributo que foi destacado na minha nota de aquisição do, do bem ou do serviço, sistemática bem similar que a gente conhece do, do ICMS, e a alíquota é de 12%, né? Isso eu acho que a gente. To, todos nós já, já, já decoramos bem. Os regimes especiais, as exceções, elas têm uma série de desdobramentos, né? Que não podem, não, a gente não vai ter como abordar aqui com, com, no detalhe mas podendo ser, né, no futuro, em alguma outra oportunidade, podendo ser, ser discutido. Rapidamente passando, então, o regime monofásico que é a sistemática que a gente já conhece do, do PIS e da COFINS. Ele tem algumas, algumas exclusões, então, produtos como medicamentos, itens de higiene pessoal e, e cosméticos, eles saem do regime monofásico vão para regra geral. As instituições financeiras seguem tendo um regime próprio, sem possibilidade de acreditamento, mas com uma alíquota menor de... de de 5,8% e também com exclusões na, na, sua, na sua base de cálculo que a, gente, que a gente já tem hoje. E aí também vamos, continu, vamos continuar tendo imunidades, isenções, créditos presumidos, como em relação ao produto de assinatura, à zona franca de Manaus. Uma das novidades é a isenção nas receitas de venda de, de cesta básica, enfim, entre outras, entre outras exceções desse gênero. Esse é o panorama geral, então, da, da regra geral sobre receitas a alíquota de 12% em comparação com a de 3,65% do regime cumulativo e a de 9,25% do, do regime não cumulativo. A contrapartida indicada pelo governo federal em relação a esse aumento de alíquota seria a possibilidade de creditamento mais ampla, né, que fica vinculado ao tributo pago e não uma, uma definição legal de, das despesas que são creditáveis ou não. E na sistemática do... Do PIS e da COFINS, o regime de não cumulatividade, ele tem uma complexidade gigantesca, né? ele tem uma sistemática própria, constituída especificamente lá em 2002, para o PIS para a COFINS, que geraram discussões enormes. Né? A gente sabe o que foi a, a, o caso do, do conceito de insumos, né? que é um termo jurídico de um dos insídios que definia uma das hipóteses de, de creditamento e repercute em muitas, em muitas aquisições. Então, essa mudança na sistemática de, de creditamento, ela, ela é muito grande, tanto para quem não apura crédito hoje em dia, como para quem já apura, né, com, com, com essa sistemática específica do PIS da COFINS. Isso vai repercutir bastante também nas obrigações acessórias. Repercute nas obrigações acessórias porque o, o tributo ele tem que estar tá, tá destacado na nota, né? Eu só posso me acreditar naquilo que foi efetivamente destacado e recolhido na, na etapa anterior. Então, aquelas operações que não estão sujeitos a um documento fiscal, como sessão, locação, elas vão passar a ter um, um documento fiscal. Inclusive, a reforma prevê que a Receita Federal pode instituir um novo documento fiscal para essas operações não sujeitas a outra, a outra nota, ou que não tenha um campo para a CBS. Então, aqui a gente pode esperar pode um conjunto novo de, de obrigações acessórias. Se eu só posso me acreditar naquilo que foi pago anteriormente, então, né, uh, aquilo, aquelas receitas que, que são desoneradas, elas não geram direito a crédito como regra, exceto se isso vier previsto em lei, né? P pode tá, ter uma previsão legal que permita essa tomada de crédito vinculada à receita desonerada, e aí a própria tra proposta traz algumas, algumas dessas possibilidades, que é em relação às as, as exportações e seus equivalentes, né, a Zona Franca de Manaus e a, a área de livre comércio. A apuração da, da CBS, é mensal dos créditos e débitos lançados naquele mesmo período se compensam, mais uma vez, uma sistemática bem, né, para não dizer igual a do a do ICMS que a gente já conhece, característica né, de, de, de imposto em de circulação de mercadorias. E caso, ao final do trimestre, o contribuinte ainda tenha saldo credor, aí ele pode apresentar um pedido de ressarcimento ou compensar com, com outros tributos. É né, uma novidade em relação a, a, ao PIS e a COFINS. Aqui, o governo federal diz que estaria justificada a extinção do regime de suspensão na aquisição de ativos, é né, na medida em que eu vou poder compensar uh, com outros débitos ou fazer o, esse ressarcimento. Em relação ao ressarcimento, a gente tem que lembrar que, apesar do prazo de 360 dias né, para ser atendido o pedido de ressarcimento, isso tem, tem, tem demorado mais na prática, né, nem sempre é respeitado e segundo, que o pedido pode nem se concretizar, né, a, a Receita Federal pode entender que existem débitos pendentes e fazer uma compensação de ofício, e daí o contribuinte pode ou não concordar, e se não aceita, o valor fica retido. Aqui um panorama geral da, das importações, é a sistemática é aquela que a gente já conhece, de que contribuinte é o importador, independentemente de ser pessoa jurídica ou pessoa física, aí é claro que só a pessoa jurídica que vai poder tomar crédito daquilo que colheu na, na importação, e tem uma alteração bem significativa na, na incidência que repercute na, na base de cálculo, né? A CBS, ela não incide mais somente sobre bens e serviços, como é com, com o PIS e com, e com a COFINS, mas também incide na cessão e licenciamento de direitos na, na, na importação. E, além disso, ela tem uma um aumento de alíquota, né, que sai dos 11,75% e 9,25% vai para os 12%. Então, a gente tem uma repercussão na alíquota e na, na base de cálculo. aqui. Então, feito um panorama geral, rápido, super introdutório, a gente volta, então, para aqueles que são os objetivos do governo federal para tentar analisá-los agora com um ponto de vista mais crítico. Em relação à simplicidade, transparência e custos, se a gente pega o PIS e COFINS como um todo, né, com todos os seus números regimes, o projeto traz sim uma ideia de simplificação. Só que aqui entram dois pontos, né? O primeiro, o próprio projeto, né, que depresentado é todo o governo federal, que sequer foi analisado ainda pelo, pelo Congresso Nacional, já traz sessões. Então, já abre espaço para novas sessões, novas novos incisos, né? e de novo vire uma, uma, uma coxa de retários. E outro ponto importante é que essa complexidade do sistema como um todo, a complexidade do PIS e da COFINS, ela não se aplica a todos. Por exemplo, para mim, que sou advogada, está muito mais fácil estudar a CBS do que é fácil estudar o PIS e a COFINS. Isso eu não tenho dúvidas. Mas ela também não está mais... Ela, não, ela, não, ela tá, se tornou mais complexa para mim ela, como sócia de uma pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido. Né? Ela, não, ela simplifica o sistema como um todo, mas para muitos, muitos contribuintes ela se torna mais complexa. Porque se a gente pega uma pessoa jurídica do lucro presumido, ela não apura crédito, ela vai passar a apurar crédito e vai ter que passar a fazer as obrigações acessórias em relação a isso, e a apuração como um todo fica mais complexa. Em relação à carga tributária, esse, esse regime ele pode ser, sim, favorável para pessoas jurídicas que vão ampliar suas hipóteses de creditamento. E aqui a gente está falando especificamente na, da cadeia de, de comercialização de né? até porque esse regime de valor agregado ele é bem montado para esse tipo de, de operação. E o que tem repercutido bastante é que esse aumento da... da é o que tem repercutido bastante que, de um lado, ele pode beneficiar um, um setor, mas que para o setor de serviço aumentaria a carga tributária, já que o setor de serviço tem como seu principal despesa né, a folha de salário, seus, seus colaboradores, que não existe uma exclusão da base de cálculo na, ou hipótese de creditamento em relação à folha. É, o governo defende que os serviços vão ser, sim beneficiados, que eles estão inseridos na cadeia, que mesmo que não exista cadeia anterior, existe cadeia posterior. Aí temos o exemplo lá do escritório de advocacia que presta serviço para uma pessoa jurídica e o, aí o custo do serviço aumenta, mas né, o cliente, que é a pessoa jurídica, consegue tomar o crédito disso. Só que a gente está pensando num exemplo, né? E os outros exemplos? Se eu presto serviço para uma pessoa física, né? E se eu presto serviço para uma instituição financeira, para uma pessoa jurídica imune? Né? Tem, tem vários exemplos aí em relação ao, ao, aos impactos do setor de serviço que não está inserido na cadeia, né? ou está inserido, de certa forma, numa cadeia, mas não numa cadeia de tributação. Um, um outro exemplo bastante, bastante impactado é a, os setores da saúde e, o, o, e, da, e da educação. Né? Os seus maiores custos são seus colaboradores, professores profissionais da saúde, e a prestação de serviços é sempre para a pessoa física, né? A gente ensina a pessoa física, se dá, se, se presta serviço de saúde para a pessoa física. Ou então, um estabelecimento de alimentação que, de um lado, ele adquire produtos da cesta básica, que, como a gente viu, eles são isentos, não, então não geram direito a crédito. E, de outro lado, atende um banco ou atende um partido político. E, então, ele está inserido sozinho nessa, nessa cadeia de tributação, né? Os 12% entram ali sozinhos em cima dele. Então, não dá para a gente usar esses exemplos que se adaptam bem à sistemática e esquecer do, dos outros inúmeros exemplos que, que não estão bem inseridos, né? Que, que, que não se encaixam bem nessa nova sistemática. Eu acho que é unânime que o PIS e a COFINS como um todo, né? Uh, com todos os seus regimes eles precisam sim ser precisa ser simplificado precisa ficar mais fácil precisa não tem porquê tanta tanta tanto detalhe né? não tem porquê ter virado a, a coxa de detalhes que é o Frankenstein que é uh, mas eu não acho que não, não sei se o caminho certo para isso é transformá-lo num IVA clássico de comercialização de mercadorias né porque até porque ele não ele não incide somente sobre a comercialização de mercadorias, né? existem peculiaridades do sistema, de outros, de outros setores, que precisam ser consideradas, mas daí, isso a gente vai discutindo a, ao longo do evento, tá? a minha ideia é dar esse, esse panorama geral, lançar algumas, algumas reflexões para que a gente possa, possa discutir ao longo do evento, outros pontos que, que também vão ser abordados pelo Diácono e pelo Henry em seguida. Espero que tenha, tenha ficado claro, e eu agradeço a atenção.
0: Muito obrigado, Ângela, certamente ficou bastante claro, bem objetiva, e com os seus recursos visuais também facilitaram bastante o entendimento, esse panorama geral sobre a instituição da CBS, né, sobre a previsão de instituição da, da CBS. Temos aqui algumas perguntas que chegam até nós, uh, as pessoas que acompanham, e uma delas é sobre o, a possibilidade de aproveitamento de crédito nas aquisições de empresas do Simples Nacional. Imagino que isso venha na linha de que várias empresas no Brasil hoje estão no Simples. Como ficaria a, essa questão do creditamento considerando né, a, a, essa divulgação do governo sobre, sobre um crédito amplo nas, nas operações?
1: sim. Uh, as aquisições de bens e serviços de pessoas jurídicas do Simples elas geram um direito a crédito à, à CBS, né? Só que é a CBS efetivamente incidente na operação. Então, vai ter que ficar definido o percentual da CBS que compõe o Simples, e essa parte do, do tributo é, tem que ser destacada num documento próprio. Então, vem aí mais também mais de uma obrigação acessória, né, a, a, a ser criada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. E aqui tem um ponto que. Como, como o direito a crédito ele é menor do que em relação a, a outras pessoas jurídicas, pode ser que gere um desestímulo na aquisição de, de bens e serviços de pessoas do simples, né? Na medida em que eles geram esse que eles têm esse, essa, esse crédito menor. E a gente tem que lembrar que a Constituição Federal prevê o contrário disso, né? Que as micro e pequenas empresas pequenas sejam estimuladas. Né? Então, esse é é mais um ponto de atenção em relação à competitividade da, das pessoas jurídicas do Simples, apesar de terem sido, terem sido incluídas como crédito, é um crédito que, que não vai ser o mesmo da, das outras pessoas jurídicas.
0: Maravilha. Uma outra pergunta que chega aqui é, tem a ver com a questão da compensação né, do, do saldo credor, e a pergunta é se os saldos credores de PIS e COFINS poderão ser utilizados na compensação de débitos da CBS via PERDECOMP. É, tem lá uma previsão pelo que me recordo no PL sobre a possibilidade de utilização desse dos créditos que estiverem acumulados de PIS e da COFINS então, a dúvida e... é, né, com, com a entrada em vigor da SIFO, em vigor da CBS se pode ser utilizado esses créditos via perder conta para pagamento para compensação
1: isso isso pode sim pode sim tem essa tem essa previsão no no, no PL como tu bem colocou Walter
0: maravilha Angela, muitíssimo obrigado. Uh, de imediato, passo a palavra para o Diácono Paro. Diácono, muito bom dia.
2: Bom dia. Bom, pessoal, bom dia. Uh, obrigado aí pela, pela presença virtual de todos com a gente nesse evento. Muito bom poder falar sobre, logo uh, recém-divulgado a CBS, a gente já estudar e poder conversar uh, sobre o assunto. Acho que um ponto, um primeiro ponto para a gente... Acho que antes de começar, acho que é muito importante a gente dizer que é, é louvável a, a iniciativa, qualquer iniciativa uh, que o governo tome uh, na linha de simplificação é louvada. Uh, acho que a simplificação tributária ela é, ganha todo mundo. Uh, ganha todo mundo porque, em tese sendo mais simples, uh, nós vamos ter menos problemas com recolhimento, menos, seja, seja casos de sonegação, seja um caso de efetivamente erro no recolhimento, o que é, no longo prazo tende a levar a possibilidade de você reduzir carga tributária. Né? Você traz mais gente para o sistema, você aumenta a, 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 o recolhimento, o que te permite trabalhar com o um cenário futuro de redução né, dessa carga. Então, qualquer tentativa de simplificação como essa, é, é, a gente tem que louvar. Uh, agora, simplificar questões que são por natureza complexas, elas, necessariamente, isso é necessariamente difícil. Né? Simplificar é mais difícil que complicar sempre. Uh, e então as críticas, e, e eu vou fazer algumas críticas aqui, uh, elas são absolutamente naturais de serem feitas, e a gente tem uh, todo um processo legislativo aí para se trabalhar. É, esses pontos, então é, acho que aqui a ideia é, é passar, algum de, passar algum desses pontos para que a gente efetivamente trabalhe com eles e não uma crítica pela crítica, tá? De novo, aqui a posição é que é, o, a, a tentativa de simplificação é sempre válida. É, me coube aqui, nas nossas conversas, falar eu vou focar, vou focar no marketplaces as regras para os chamados marketplaces e para o setor de tecnologia tá? então, meu ah, meu, minha fala aqui vai se centrar nesses dois, ah, nesses dois setores né, e, e, e tentar ver um pouco o que veio na CBS para esses dois setores aqui, vamos chamar assim setores da economia. No aos Marketplace, para começar, os artigos 5º e 6 ah, do projeto de lei trouxeram é, uma, uma regra de responsabilização ah, dessas plataformas, Uh, que nos chamou bastante atenção e tem causado aí uh, um certo grande desconforto uh, nas empresas desse setor. O que, diz o, o que dizem esses artigos? Né? O artigo 6 qualifica o que é uma, uma plataforma aqui, uh, uh, chamada plataforma digital, né? uh, em que, na verdade, plataforma digital na qualificação da CBS é o tradicional marketplace, né? aquela, aquela plataforma, a pessoa jurídica que tem uma plataforma, que é utilizada para... Uh, aproximar vendedores e compradores de produtos ou serviços, e ela está ali simplesmente fazendo esse papel, da, usando tecnologia para fazer o papel da intermediação, a ligação do provedor de um serviço ou produto com quem quer consumir. Então, essas plataformas uh, tiveram um olhar muito especial aí da CBS, porque o que for, ficou dito? Que elas serão responsáveis pelo recolhimento uh, da CBS ah, nas, ah, nas operações em que elas intermediarem, quando o prestador do serviço ou fornecedor na, da mercadoria não emitir o competente documento fiscal previsto aqui na, na legislação da CBS. Então, o que a legislação, aqui, o que o legislador quis aqui? Bom, trazer a plataforma para dentro da, da, dessa, dessa necessidade de emissão de documento e recolhimento como um responsável. Ela quer colocar a plataforma aqui, então, como uma fiscalizadora, vamos chamar assim, da emissão do documento fiscal e, portanto, do recolhimento do imposto. E não havendo, então, a plataforma ficaria responsável pelo recolhimento da CBS nessa operação. Bom, veja que essa não é uma tentativa, essa tentativa de trazer, de chamar as plataformas à responsabilidade é, por esse, por, por, pela operação que elas intermediam, não é nova, a gente já teve essa tentativa em alguns estados, nas legislações estaduais, em relação ao ICMS, e a gente já teve essa tentativa em alguns municípios, em relação ao ISS, tá? e a crítica é sempre a mesma, é, a trazer alguém como responsável tributário implica necessariamente observar o Código Tributário Nacional, a é, como lei complementar, que tratou das hipóteses de responsabilização tributária de um terceiro. E aqui a gente tem que observar que para que se coloque um terceiro como responsável tributário ah, pelo tributo devido na operação, ah, ele pre precisa ver, a regra que se tem, é a vinculação com, a, com o fato gerador do tributo. Tá? Há que se buscar, há que se responsabilizar aquele que é vinculado ao fato gerador. Essa é a regra que o CTN nos coloca. Quais são as alternativas ah, clássicas? Né? A gente vê o imposto de renda na fonte. Então, a fonte pagadora, ela tem o dinheiro na mão, ela está ali conectada com o fato gerador, porque, afinal de contas, a renda, ah, o dinheiro está saindo das mãos dela para aquele que vai oferir a renda. Então, ela tem condições, sim, de funcionar como um responsável pelo recolhimento do imposto de renda, fazendo a retenção na fonte. Alternativa clássica. Uma alternativa clássica também quando se fala de ICMS, o transportador da mercadoria. Está vendo ali uma circulação de mercadoria? Está tendo um transporte, está um transportador fazendo essa circulação da mercadoria de um, de um vendedor para um comprador? O transportador tem condições de avaliar se está sendo emitida a nota fiscal se está ali destacado o imposto. É, esse tipo de situação, que eu estou citando aqui dois exemplos clássicos, ele não se observa é, quando a gente pensa nas plataformas. Uh, claramente, uh, talvez uh, tenha faltado aqui uma, uma conversa mais ampla com uh, essas plataformas, com essas empresas que, que uh, são os mar conhecidos marketplaces, uh, sobre como funciona a operação, as suas operações, e com uma conversa nesse sentido se, se verificaria que esta regra aqui é muito difícil de ser cumprida por essas pessoas jurídicas, porque, no, no grande, no mais das vezes, eles não têm como verificar ah, se houve a emissão da nota fiscal ou não. Eles, estão, eles não estão vinculados, eles não estão, estão perto do fato gerador o suficiente, como está, por exemplo, um pagador ah, no caso do imposto de renda, a fonte pagadora no caso do imposto de renda, eles não estão nessa posição. Eles estão, eles, ah, as operações são realizadas por meio de suas plataformas, e no mais das vezes o pagamento sequer ah, transita por essas mesmas plataformas. Né? Existem plataformas outras que são conectadas a esses sistemas para a realização dos pagamentos. Nos mais das, no, muitas das vezes esse pagamento é feito direto entre comprador e vendedor, ou, ou prestador e tomador, dependendo se bem ou serviço, e a plataforma não, não, ah, não tem ah, controle sobre essa operação. Então, aqui nos parece, e essa crítica já foi feita uh, na tentativa dos estados uh, de responsabilizar a plataforma pelo ICMS, dos municípios de responsabilizar as plataformas pelo ISS, essa crítica já foi feita. Nos parece que aqui, essa tentativa de responsabilização das plataformas não está respeitando a necessária vinculação ao fato uh, trazida lá pelo Código Tributário Nacional, que faz dessa tentativa de responsabilização, uh, é, faz com que essa tentativa seja considerada ilegal e inconstitucional. Acho que esse, esse é um uh, primeiro, primeiro ponto aqui de crítica. Uh, é interessante notar que o Ângela mencionou isso ali, na, quando tratava dos aspectos gerais da CDS, que o contribuinte da CDS é a pessoa jurídica ou a pessoa ela equiparada. Né? Uh, e aqui a gente tem que olhar de acordo com a legislação do imposto de renda. Lá na legislação do imposto de renda, a gente tem a equiparação de pessoa física à pessoa jurídica, a, a depender da característica da atividade, a recorrência da atividade desenvolvida por aquela pessoa física, ela se torna, então, equiparada à pessoa jurídica. Então, estamos lendo aqui que essa equiparação faria com que aquela pessoa física também seja contribuinte da, C, da CBS. Aqui nos chama bastante a atenção, porque quando eu projeto essa questão da responsabilidade é, das plataformas, para um cenário de pessoas físicas, uh, isso fica ainda mais difícil, porque aqui eu estou dizendo que a, a, a plataforma pode ser responsável tanto no caso de uma, de uma transação entre pessoa jurídica e pessoa física, como entre duas pessoas físicas, por exemplo, caso essa pessoa física em uma das pontas seja equiparada à pessoa jurídica e não tenha emitido, obviamente, que essa é a regra do documento fiscal. Então, veja que é uma, né, uma regra de responsabilização que pode ter um alcance muito grande e, e n, n, na minha visão aqui, ah, de cumprimento muito difícil pelas plataformas e ah, eu diria não, que não respeita, não deveria prevalecer porque não respeita o Código Tributário Nacional. É legal dizer que, alguém pode dizer, mas essa é uma, uma, é uma tendência mundial, colocar as plataformas no jogo, fazer com que as plataformas também respondam por esse tipo de... Ah, tenham essa responsabilidade para si. Não é bem por aí. Quando a gente observa as orientações da, da OCDE, recentemente a OCDE divulgou as Modern Rules, ah, tratando de prestação de informação. Ah, a tendência que se verifica, as orientações da OCDE, para que as, as plataformas participem, são na linha de ah, prestação de informação, tá? ah, e não ah, de... Uh, responsabilização pelo tributo. A responsabilização pelo tributo tem é em caráter de exceção, em situações muito específicas, uh, enfim, não, não como regra, como foi colocado aqui, pela simples não emissão do documento fiscal. Agora, a prestação de informação é, é algo louvável. Acho que as plataformas poderiam ser colocadas nessa regra como uh, criar-se criar um modelo para que elas prestem informações sobre as pessoas que estão transacionando, que facilite, então, o fisco uh, na sua a sua fiscalização e, portanto, a exigência dos tributos. Esse, essa é a orientação da OCDE com as model rules, é, isso é o que a gente verifica em outros países. Tá? Passando das, dos marketplaces para o setor de tecnologia, é, em geral, é importante verificar que o setor de tecnologia, ele tem lá na, na 10833, que é a, a lei que trata de cofins, é, uma, uma exceção, né? ele está encarado, ele está colocado numa exceção ao regime da não-cumulatividade. Então, Muitas das atividades praticadas por empresas do setor de tecnologia, por conta do inciso 25, do artigo 10, é, são, são receitas, são atividades que geram receitas tributadas pelo regime cumulativo. Então, veja que o regime cumulativo é sem a 3,65 3,65 de alíquota sobre a receita, sem a tomada de crédito. Muitas empresas de tecnologia, grande parte das suas receitas estão aí. Né? Essa é exceção o regime da não-cumulatividade. Veja que com a CBS isso acaba. Então, as empresas de tecnologia não têm mais essa dualidade de regimes, não cumulativo e cumulativo, passam a ser tributadas pela CBS nesse regime não cumulativo amplo. E aí, aqui a discussão que fica, ah, isso é bom ou ruim, eu passo a ter uma alíquota de 12, única, não mais de 3,65 e 9,25, é, é, tendo essas duas possibilidades, e vou tomar crédito, o que se diz crédito amplo. Eu acho que aqui a gente não consegue dizer se isso vai ser bom vai ser ruim. É difícil, cada empresa tem que analisar a sua realidade e a gente não conhece as contas do governo. Essas contas não foram abertas. Mas o que a nossa impressão aqui, olhando para as empresas de tecnologia, para os nossos clientes e com as conversas que a gente tem, é que aqui é possível que se tenha um aumento de carga tributária. Por quê? Porque as empresas de tecnologia, de novo, muitas das vezes suas receitas eram tributadas a 3,65 e grande parte dos seus custos são relacionados à mão de obra, que não dão crédito. Né? Mão de obra de pessoa física. Né? Uh, são empresas que têm ali uma alta... Uh, uma folha de salários muito alta, e aqui tem um item aí da reforma... Uh, uh, da, da reforma que, que ainda tem que vir, que é a desoneração da folha de salário, mas isso não vai dar crédito. Então, para as empresas de tecnologia, a gente pode ter aqui um problema. Tá? Um último ponto que eu queria chamar a atenção aqui para as empresas de tecnologia é a possibilidade é, a, é que se passou a tributar na importação, né? lembra, a Ângela explicou CBS interna e CBS importação, é, se passou a tributar a importação de licenças, né? quer dizer, a chamada... Pagamento pela licença de uso de software. As empresas de tecnologia usam muito isso. É, elas usam muito, acabam pagando, né, remetendo recursos ao exterior pela aquisição de licenças de uso de software. Isso não era tributado pelo PIS e pela COFINS. Tá? Já existe solução de consulta da Receita nessa linha. Essa remessa de royalties para o exterior não era sujeita ao pagamento de PIS e COFINS, passa a estar sujeito ao pagamento da CBS. Tá? Isso aqui é importante. As empresas de tecnologia, no geral, usam muito isso, remetem muitos recursos ao exterior na aquisição de licenças de uso de software, não contavam com essa tributação de piscofins, fins vão dizer, ah, mas dá crédito, tudo bem, mas aqui você tem um desencaixe de caixa imediato para recolhimento da CBS uh, nessas remessas. Então, esse aqui é um ponto de atenção, um ponto importante Tá? Ao que nos parece da leitura, isso, esse pagamento vai dar crédito. Eu não estou nem entrando nessa discussão. A leitura nos leva a crer que, como se equiparou licença de uso a serviços, então essa questão de serviço dará crédito. Tá? É, mas esse é um ponto muito, muito importante é, para as empresas de tecnologia. É, com isso, Walter, eu passei aqui uns pontos que eu, que eu pretendia mais gerais passar e fico à disposição é, para perguntas. Obrigado.
0: Obrigado. Obrigado a você, já, com excelente exposição. Uh, nós temos aqui várias perguntas chegando, e aproveito até para dizer que, diante do tempo, nós não conseguiremos, conseguiremos atender a todas, mas, ao final das três exposições, teremos aí um espaço para debate. E, pegando aqui algumas das perguntas que foram enviadas, mas focando para essa tua exposição, para a área de tecnologia, uh, tem duas perguntas que eu acho que podem ser feitas em conjunto, uh, que é sobre se haverá um aumento de carga tributária para o setor de tecnologia, e se você entende que o setor foi beneficiado com a possibilidade ampla de acreditamento.
2: É, essas, essas, essa, essa é a ponderação, vamos dizer assim, pergunta de um milhão de dólares aí, é a ponderação que a gente está tentando fazer, muito difícil de fazer isso sem conhecer, muito difícil de fazer um raciocínio sem conhecer ah, os cálculos que o governo fez, né, sem ter uma realidade... Uh, mais ampla, e claro que isso vai variar empresa a empresa, não dá para também aqui uh, tentar chegar a uma resposta única, mas a impressão, a impressão é que uh, talvez o grande drama do setor de tecnologia com relação a acreditamento uh, seja uh, o custo, com relação ao seu principal custo, que é mão de obra, né? uh, e aqui a briga pela aquela questão da folha de salários e tudo mais, acho que está aí, vamos, vamos esperar, está aí entre os, entre os itens da reforma do governo, pode ser que as coisas se equilibrem quando a gente chegar é no fim tá, dessa, dessa, desse, desse passo a passo. Mas o que nos parece hoje é que as empresas de tecnologia que estão ali no meio de uma cadeia, né, elas estão prestando serviços para indústrias ou, ou, ou prestadores de serviço enfim, varejistas, provendo tecnologia para essas empresas, o que nos parece é que esses clientes das empresas de tecnologia já se creditavam de piscofins em relação ao custo que eles tinham com as empresas de tecnologia. Então, nos parece que aqui a CBS não está ajudando muito no sentido de passar a conferir crédito para os clientes das empresas de tecnologia. Essa é a minha primeira impressão. Os clientes das empresas de tecnologia já já tinham, na, na, na visão deles, a, a possibilidade de tomada desses créditos, em especial depois da decisão do STJ sobre o conceito de insumo. Ah, então, da, da cadeia, vamos dizer, serviço do, do, das empresas de tecnologia para frente, não me parece que a CBS tenha ajudado. Né? Ah, olhando da, das empresas de tecnologia para trás, né, naquilo que elas adquirem, é como eu, eu, como eu disse, é, há, uma, há uma discussão, é, primeiro, Uh, de, dessa questão da emissão do documento fiscal, uh, porque não fica claro, uh, tem uma questão aqui, a tributação da a base de cálculo da CBS passou a ser ampla, porque se remeteu lá ao conceito de receita bruta do decreto uh, 1598, que fala em venda de bens, serviços e atividade principal da pessoa jurídica. Né? Uh, ou seja, em teoria, tudo que eu, como empresa de tecnologia, adquiro agora, em teoria, vai ter ali. A CBS destacada e eu vou tomar crédito. Então, ok. Então, talvez eu tenha uma ampla base de creditamento, mas talvez o meu principal problema, que é a mão de obra, né problema no sentido de meu principal custo, eu continue não tendo, eu não tenho, vou continuar não tendo essa possibilidade de crédito. Outra, é importante observar é, que nessa cadeia você tem muitos fornecedores no simples. Né? Muita gente que trabalha para a empresa de tecnologia está no simples. E aí também se teve uma restrição ao creditamento, um acreditamento mais, uh, uh, mais, uh, mais restritivo. Uh, e aí essa questão de eu estar no... Acabar esse regime, antes eu como empresa de tecnologia tinha uma possibilidade de 3,65 no cumulativo, e isso acabar, me parece que esta quebra da possibilidade da cumulatividade no 3,65 não está equilibrada com a minha possibilidade de tomada de crédito. E os meus clientes não ganharam tanto assim, porque eu, quando emiti a nota, a empresa de tecnologia já gerava crédito de piscofins para eles. Não, passei a ger... não vou passar a gerar por conta da CDS. Essa é a minha impressão, e, portanto, eu diria que, assim numa primeira impressão, as empresas de tecnologia sofrerão, sim, um impacto negativo. É, e acho que soma-se a isso, eu estou vendo alguns comentários aqui, você passar a tributar a importação, vamos chamar assim, a importação de licenças, tá? Sim. Some-se a isso, essa questão da, de de fim sobre as remessas para o pagamento por licença de uso, eu entendo que sim, as empresas de tecnologia terão aqui um, um problema. Não foram beneficiadas tanto assim com o creditamento
0: uhum.
2: e, e, e tiveram a sua alíquota majorada. Então, me parece que aqui teremos um problema, Walter. Tá bom. Obrigado, Jaco. Excelente exposição, excelente esclarecimento em relação à
0: pergunta. E dado o tempo, inclusive, uh, passo de imediato a palavra para o Henry Lumers. Henry, muito bom dia. A palavra está contigo.
3: Está no mudo. Sempre acontece. Por mais que nem sempre diga, sempre acontece. <risos> é, então, é um prazer estar aqui, podendo conversar com as pessoas, ainda que virtualmente, nesse momento. Obrigado que é um momento interessante, eu acho que é um momento inicial ainda, hoje talvez a gente tenha mais dúvidas do que certezas, e tem uma discussão que vai ser travada para adiante, mas é um momento inicial importante, é importante a gente começar a suscitar esses debates, analisar o projeto de lei, entender quais são as repercussões nas atividades das empresas, para poder, inclusive, contribuir nesse, nessa discussão. Eu vou me permitir começar com a leitura de um artigo que eu achei bem interessante. Então, alguns trechos só dizendo, por exemplo, o artigo menciona que tudo que a empresa comprar vai gerar crédito. Que se chegou a um ponto em que a simplificação é boa para o setor privado e também para a Receita Federal. Que na proposta estamos seguindo a mesma lógica do ICMS e do IPI. Tudo gera crédito e vai na nota fiscal. Se a empresa comprou um lápis e pagou 10 centavos de piscofins, ela terá um crédito de 10 centavos automaticamente que os setores restantes não terão alteração. São eles, sistema financeiro, que paga alíquota de 4,65% e responde por 7% da arrecadação, e os que estão em regimes especiais, como combustíveis e bebidas, que arcam com 10% da arrecadação. Que, tecnicamente, tudo está pronto, mas politicamente não. E que um outro aspecto terá que ser superado ao longo das negociações dessa reforma para vencer a desconfiança que se criou por ocasião da última mudança, já que, em 2003, sob a garantia de que as alterações que estavam sendo feitas no PIS, na COFINS, seriam neutras para a carga tributária, o Ministério da Fazenda patrocinou um espetacular aumento da receita, a arrecadação da contribuição que era de 3,5% do Produto Interno Bruto, em 2003, com tais medidas, saltou para 4,1% do PIB em 2004. Atualmente, o PIS arrecada o equivalente a 1% do PIB e a COFINS 3,8% do PIB. O que é interessante nesse artigo, evidentemente não é o conteúdo dele, que, já foi, é, que é bem conhecido e foi... É, abordado pela Ângela. O que é interessante nesse artigo é que ele é de setembro de 2012, ou seja, esta nova contribuição, na verdade, ela é bastante velha. A CBS vem sendo cevada é, no interior da Receita Federal há quase 10 anos, e sempre se tinha isso, uma exposição de motivos, um PowerPoint, mas nada de muito concreto. Então, o que é de novo, de fato, é a concretização dessa proposta do governo em uma, um projeto de lei. Né? E o que é de novo também é a alíquota. Nessa, na data aqui de setembro de 2012, se falava numa alíquota de 9,25. Depois, essa alíquota passou para 11, e nós vimos agora no PL que ela é de 12. Então, o projeto em si ele não é um projeto novo. Novo é a concretização em um texto que se pode discutir. Aí isso já é uma grande, um grande avanço. É, o que também é interessante é se falar em um IVA moderno. A, a CBS ela adota uma sistemática de não cumulatividade, como a Ângela comentou, é uma sistemática do IPI e do ICMS. Uma sistemática que nós conhecemos desde a década de 60 do século passado. Então também não há aí uma grande novidade nós vamos ter que, que agora, claro, tentar adaptar esta, esta sistemática a uma realidade que não é uma realidade de impostos que incidem sobre operações com bens, determinados bens, né, mercadorias, no caso do CMS, produtos industrializados, no caso do IPI, por uma receita, por uma contribuição que deve incidir sobre a receita. E aqui eu acho que a Ângela já antecipou um pouco esse ponto, mas é interessante entender as questões constitucionais envolvidas nesse projeto de lei. E primeiro fato, evidentemente, é que se trata de um projeto de lei. Para se unificar PIS e COFINS, criar a CBS, eu não preciso de uma reforma constitucional, não preciso de uma PEC, de uma proposta de emenda constitucional, contanto que eu me atenha às hipotocidências atualmente previstas na Constituição, né? que são folha de salário e remuneração, receita ou faturamento e lucro. Então, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já está bem tranquila em relação a isso. Se for para tratar dessas contribuições, isto é, um, é lei ordinária, não precisa de lei complementar. Agora, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também está bem tranquila no sentido de que, se eu escapar dessas hipóteses densas, aí sim eu preciso de lei complementar. Nós tivemos no passado o exemplo da contribuição previdenciária sobre remunerações, que originalmente a Constituição previa apenas sobre a folha de salários, se colocou na, na legislação que incidiria sobre folha de salários e remuneração, o STF considerou esse acréscimo inconstitucional, num primeiro momento, se editou, então, uma lei complementar, a Lei Complementar 84, para se poder tributar as remunerações, e depois se alterou a própria Constituição para que a hipótese de passasse a ser folha de salários ou remuneração. Então, eu tenho hoje uma estrutura constitucional que aborda uma contribuição sobre folha de salários e remuneração, uma contribuição sobre receita, fede, receita ou faturamento e uma contribuição sobre o lucro. Pretensamente, a CBS está sendo criada com base na mesma hipótese da COFINS, ou seja, receita ou faturamento. Eu digo pretensamente porque, é, apesar dela, dela se dizer uma contribuição sobre é, receita ou faturamento, ela claramente, em vários momentos, escapa disso. Ela revela a intenção de se criar não uma contribuição sobre a receita, mas sim sobre uma contribuição sobre operações com bens e serviços, e como o Giacomo e a Ângela comentaram, uma, um conceito de, de serviço ampliado, né, para abranger licenciamento, sessão de uso, etc. E, na, com, incidindo não sobre receita ou faturamento, mas sobre o valor da operação né, que são conceitos bem diferentes a gente nota isso na própria exposição de motivos, em que claramente se fala em valor adicionado se nota isso também no texto da, da, do projeto de lei então, já no artigo 2º se diz que é, a CBS incide sobre o oferimento de receita bruta de que trata o artigo 12 do decreto-lei 1598 em cada operação. Ora, receita não é um conceito apurado em cada operação. Receita ela precisa de um determinado período para ser apurado, assim como o lucro. Então, não, no momento que eu digo que a receita em cada operação, eu não estou mais tratando de receita, estou tratando, na verdade, de valor da operação. E se eu estou tratando de valor de operação, se o meu fato gerador é a realização de operação, bom, este não é mais um tributo sobre a receita. Esse é um tributo que tem como base de incidência a realização de operações. E, para isso, eu precisaria de lei complementar ou uma alteração na Constituição. Então, nós vamos ter que adequar esse projeto de lei à realidade. Né? Se ele quer ser um projeto de lei ordinária, essa ele tem que seguir uma realidade vinculada à hipocicidência de que a é receita ou faturamento. Senão, ele vai ter que ser convertido num projeto de lei complementar e passar por um projeto de aprovação mais complexo. Da mesma forma, se nós pegarmos a base de cálculo da CBS, ela diz que é a receita bruta oferida em cada operação, novamente. É, a receita bruta ela não é oferida em cada operação, a receita bruta é oferida num conjunto de atividades da empresa. Então, até porque quando eu, eu tenho lá no artigo 12 do, do decreto-lei 1598 uma série de hipóteses, além de operações com bens, operações com serviços, atividades-precipos, que nem, nem se enquadram no conceito de operação. Então, há uma clara incompatibilidade em que essa pretensão de se criar uma contribuição sobre o valor adicionado e a estrutura de uma contribuição sobre a receita. Né? É, e também, se a gente for ver as manifestações do governo, se diz não que no final a CBS acaba sendo neutra porque o, quem paga no fim é o consumidor. Ora, este é um argumento típico de um tributo sobre o consumo, sobre o valor adicionado, sobre o consumo. De novo, não é natural que a, 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 a uma contribuição sobre a receita seja automaticamente transferida para o consumidor. Ela vai ser transferida enquanto preço do produto, assim como os tributos como sobre o lucro, renda, etc. Mas ela não é transferida no exato montante que é cobrado em cada operação, como é o caso do ICMS, do ISSQN ou do IPI. Então, há uma série de manifestações no sentido de que o que está estruturado é uma contribuição sobre operações, com né? uma natureza de tributo sobre valor adicionado. Agora, isso não se enquadra nas hipóteses que estão previstas na Constituição. E também ah, o próprio regime ah, não cumulativo, que é um regime não cumulativo do ICMS e do IPI, revela isso. Ah, ele é um regime, não de, uma técnica de não cumulatividade, característica de tributos ao valor adicionado, incidentes sobre operações com bens. E, é, e aqui eu friso que se trata de operações com bens, porque se nós pensarmos no ISSQN, que é um tributo que incide sobre serviço, ele não tem uma sistemática de crédito e débito ele tem hipóteses reduzidíssimas de dedução da base de cálculo, mas ele não tem uma sistemática de crédito e débito, o que contraria um pouco a afirmação do governo de que tanto as operações com bens como as operações de serviços são plenamente adequadas a, a essa técnica de não cumulatividade. Eu acho que não, acho que, e é justamente por isso que o ISSQM não adota. Então, nós estamos claramente usando uma técnica que é de bens e serviços, de bens e produtos, né, ou, ou, bens, ou mercadorias e produtos, para serviço. Por isso que ela é tão neutra em relação à cadeia de produtos, né, de circulação, etc. Porque ela é feita para isso. E por isso ela causa tanto impacto na, na, nas outras, nos outros setores. Então, o próprio governo afirma a incompatibilidade desta, desta técnica com, por exemplo, as instituições financeiras, como a gente vai ver mais adiante. Agora, a, gente, a Constituição ela prevê, né? Uh, tanto a possibilidade de se ter não-cumulatividade como a possibilidade de ter alíquotas diferenciadas. Isso não é, em si, inconstitucional. A questão é que esta não-cumulatividade e essas alíquotas diferenciadas, elas têm que ser referenciadas à hipotocidência da contribuição, que, no caso, é receita e não, é, e não, a, e não as, o valor da operação ou a realização de operações com bem e serviço. Então, acho que a gente tem um primeiro o primeiro trabalho né, durante a tramitação desse projeto no Congresso que é adequar essa sistemática, essa técnica de não cumulatividade à natureza de uma, uma contribuição sobre a receita. Ou bem, se abandona um projeto de lei ordinário e se entra com um projeto de lei complementar. É uma outra possibilidade também. Alguma delas a gente vai ter que adotar. Eu acho que se nós seguirmos com essa mesma redação do projeto de lei e chegarmos a uma, uma legislação aprovada, ela vai ter problemas de constitucionalidade. Então eu acho que nesse caso o, se tem uma, uma ilustração muito interessante nas, no regime ainda né, especial que foi adiantado pela Ângelo das instituições financeiras que estão numa sistemática cumulativa, elas são mantidas numa sistemática cumulativa. Elas têm uma alíquota menor e não tomam créditos. E aqui é curioso, porque não tomam créditos, mas deduzem uma série de despesas da, da base de cálculo que, no final das contas, acaba sendo equivalente. É, também, trazendo uma manifestação do governo, o governo disse que a adoção da sistemática de não-cumulatividade adotada por outros setores para as instituições financeiras se daria em razão de especificidades que dificultam a tributação do valor adicionado em cada operação. Bom, primeiro, essa justificação é uma justificativa que é absolutamente irrelevante, porque é, o tratamento diferenciado tem que ser baseado no que é incidência. O que é relevante para a é seria uma eventual dificuldade de apuração da receita das instituições financeiras, o que não existe, porque todas elas pagam CSLL sem problema nenhum. Então, aqui de novo eu tenho esse problema, essa, essa espécie de esquizofrenia da CBS em hora, querer se dizer uma contribuição sobre a receita e ser, na verdade, uma contribuição sobre o valor adicionado. Segundo, não se tem, na verdade, essa dificuldade. É, não se apura nem no ICMS, nem no IPI, operação a operação. Ou seja, eu não deduzo do ICMS devido na venda de um determinado bem os créditos relativos aos insumos utilizados na produção desse bem. O que eu faço é ter uma, um conteúdo de crédito, um conteúdo de débito, e no final do período de apuração eu faço uma compensação geral. Então, mesmo isso, me parece que não se justificaria. Então, né, parece-me que eu teria que trazer também as contribuições das devidas pelas instituições financeiras para sistemática, porque as, os, os fundamentos indicados com tratamento diferenciado não são compatíveis com o princípio da isonomia. Então, que dá para a gente ver que tem uma série de incompatibilidades dessa sistemática de não cumulatividade com o princípio da isonomia. A boa, no, a boa, a boa notícia em relação a isso é que não há nenhuma dificuldade jurídica de solucionar esses problemas, porque a Constituição não diz que tem que ser adotado o mesmo, a mesma técnica de não acumulatividade do IPI ou do ICMS, eu posso adotar qualquer técnica, contanto, evidentemente, que ela seja, como eu disse, compatível com a hipotocidência da CBS, ou seja, receita e faturamento. Então, eu posso, sim, durante a tramitação no Congresso, incluir créditos é, em relação a outro, a quem não paga a CBS, por exemplo, não preciso utilizar essa sistemática de tributo contra tributo. E posso também adotar, a mesma solução que foi adotada para as instituições financeiras, se permitir deduções da base de cálculo. Então, por exemplo, eu poderia dizer que o setor de serviço deduzirá da sua base de cálculo as despesas com folhas de salários. Seria plenamente compatível com a, com a Constituição e, aliás, acho que até atenderia à disposição do, do parágrafo 9 do artigo 195, que diz eu posso ter base de cálculo diferenciado de acordo com o setor da, da economia, inclusive considerando questões relativas à utilização intensiva da mão de obra. O que me preocupa é que hoje de manhã nós estávamos conversando, eh, antes do evento, o Anderson comentou que o setor de serviços diz que talvez nem isso seja suficiente, porque o aumento de alíquota é tão significativo que a intensidade dos créditos que eu teria que ter para manter essa neutralidade que, é, que, é, que existiria né, eh, seria muito maior. Então, Talvez a situação seja bem, bem mais grave ainda do que nós estamos enfrentando. Um outro ponto que eu gostaria de trazer é que é, existe aqui, né, ainda no PL, no PL 3887, que nós podemos dizer que é um ovo da serpente. Né? O ovo da serpente é um ovo de serpente colocado num ninho de pássaros que quando nasce come os pássaros. Muito bem. É, esta manutenção dos diversos regimes, ainda que originalmente com alguma limitação, e se nós formos ver a lista dos, das exceções, ela não é tão pequena assim, ela tem o potencial de se converter no que se converteu, que converteu a legislação do PIS da COFINS. Ou seja, originalmente, eu tinha uma, uma, algumas exceções, né, daquelas aqueles, aquelas receitas que permaneceriam na sistemática acumulativa, essas, essas, essas exceções foram crescendo à medida que o tempo passou, foram sendo alteradas, até chegar às 30 hipóteses que eu tenho hoje. Então, nada impede que o mesmo aconteça no caso da CBS. né? Basta alterar as hipóteses que estão lá no artigo 32 ou no artigo 42 das empresas que estão no regime monofásico ou das empresas que estão no regime, não, no regime cumulativo e eu vou começar a ter a mesma dificuldade que eu tenho hoje. E esta questão da existência de múltiplos regimes simultaneamente causa também um descompasso que impede essa neutralidade que o governo diz que existiria. Ou seja, não importa que haja pontualmente um aumento da carga tributária da empresa, por quê? Porque na cadeia essa carga tributária é neutralizada. Então, muito bem, eu tive um aumento da minha carga tributária, mas como o meu contratante tem direito a crédito, eu repasso esse aumento para ele, tranquilamente, e ele, no final, quem paga é o consumidor. Ora, Primeiro, esse tranquilamente não é bem assim. Né? A gente sabe, qualquer um que tem uma empresa sabe que tu não negocia aumento de preço com os teus contratantes de forma simples. Né? Existem contratos, existem uh, inelasticidades né? que não, não permitem que eu repasse ou aumente o meu preço. Então, essa, essa neutralidade ela não é tão perfeita. E segundo, justamente pela existência de sistemas, de regimes especiais, ela pode sequer ser possível. Então, o exemplo que eu vejo... É de, muito bem, o um escritório de focacia que presta serviço para a Petrobras, ele vai ter um aumento no, no custo, mas esse aumento passa para a Petrobras. Não sei se passa para a Petrobras, mas imaginemos agora um exemplo de um escritório que presta serviço para um banco. Pois é, o banco não toma crédito, então o meu aumento é custo, né, de 3,65 para 12% de custo. Então, essa neutralidade, ela não é tão, tão, é, tão natural assim. Concluindo, a gente pode lembrar né, que justamente a irrazoabilidade do, do regime de não compensação do PIS da COFINS tem levado o STF a reconhecer que ela está se aproximando da inconstitucionalidade. Agora, recentemente, foi divulgado o julgamento do Recurso Extraordinário 607-642, em que se reconheceu ainda a constitucionalidade da Lei 10.637 e da Lei 10.833, mas dizendo que a ausência de coerência de critérios razoáveis e racionais nas sucessivas alterações em relação à escolha de atividades das receitas atinantes do setor de, de serviços é inconstitucionalidade. Então, um regime irrazoável ou irracional também é um regime inconstitucional. Alguns pontos só para concluir. A questão da redução dos litígios, como a Ângela comentou, é uma das finalidades. É, eu acho, eu, é claro... É, o regime atual, baseado no conceito de insumo, é uma insanidade, uma dificuldade que gera uma insegurança incrível. Agora, o regime do, IP, do IPI e do ICMS, apesar de ser aí da década de 60, do século passado, também não está é, a, infenso a questionamentos. Né? A gente conhece várias discussões relativas ao direito ao crédito. Uma outra questão também que o Jaco colocou, né, o governo tem dito que quando todos pagam, todos pagam menos. Bom, a experiência diz também que quando se cobra muito, a tendência da, da informalidade aumenta. Nós vamos sair dessa crise, já estava um problema grave de desemprego, isso acaba incentivando a informalidade, vamos sair da crise pior ainda. Um aumento de carga tributária nesse momento pode levar, e provavelmente levará, a um aumento da informalidade. Então, empresas que talvez estivessem no Simples não estarão mais, e esse aumento da, da informalidade faz com que a, a base de tributação acabe diminuindo. E aí, o que é, todos quando todos pagam, todos pagam menos, pode se tornar, quando menos pagam, os que pagam, pagam mais. O incremento, inclusive, de desigualdades competitivas. Então, também eu não daria de barato que nós vamos, de fato, conseguir ampliar a base, porque no papel isso funciona, mas, na realidade, nem sempre é assim. Então, como eu disse no, no começo, nós estamos dando início às discussões acerca da proposta do governo, que espera venha a ser aprimorada durante sua tramitação no Congresso Nacional, para superar esses problemas né, que nós vimos hoje eh, durante o evento. E isso é a proposta do governo acabar sendo superada pela reforma tributária constitucional, né, a PEC 45, a PEC 110, que tramitam no, no Congresso, Bom, mas aí isso já é um, é um outro evento. Então, eu agradeço a vocês e estou à disposição para as perguntas. Muito obrigado,
0: Henrique, pela excelente exposição. A gente continua recebendo várias perguntas aqui, mas aproveitando esses aspectos constitucionais que tu referiste durante a exposição, tem uma pergunta aqui que é sobre a CBS na importação, sobre a constitucionalidade da hipótese de incidência e da base de cálculo da
3: CBS na importação. É, aqui nós temos um problema semelhante a esse que existe em relação a CBS no mercado interno, que eu acabei não, não tocando é, até pelo tempo, mas foi bom, bom e interessante a pergunta trazer o questionamento. É, nós temos hoje a previsão da incidência de PIS e COFINS, na verdade, contribuições sociais e CID na importação, só que ela está vinculada a dois conceitos, o um conceito de produtos estrangeiros e um conceito de serviço. Então, a CBS Importação, claramente, pretende estender este conceito. Nós vimos o Giacomo comentando, por exemplo, da questão de se trazer para CBS Importação a importação de softwares. Ora, se eu não posso, e essa é uma discussão que ainda está se travando no âmbito do STF, se eu não posso considerar licenciamento, sessão de direito como serviço, a meu ver, a inclusão dessas receitas, desses valores, né, porque aqui não seria problema de receita, desses valores na base de cálculo da CBS é incondicional. Tá? E Nós tivemos uma manifestação do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, quando ele examinou a base de cálculo da, da próprio, do próprio Piscofins e da uh, Piscofins Importação, né, instituída pela Lei 10.865, e disse que o, a, se a Constituição refere que a contribuição pode decidir sobre o valor aduaneiro, é inconstitucional incluir qualquer outra coisa na base de cálculo da contribuição, como a legislação tinha feito, que tinha incluído valor de IPI, ICMS e das próprias contribuições. Então, eu acho que aí é uma sinalização de que a CBS, hoje, com a atual estrutura constitucional, só pode incidir sobre produtos estrangeiros e serviços. Então, nós temos, pelo menos, uma boa discussão em relação à possibilidade de incluir na CBS, importação, a questão de licenciamentos, inclusive de software, mas de qualquer direito, marcas, patentes, etc., porque na atual estrutura constitucional, eu acho que ela não teria cabimento. E a mesma coisa, os valores dessas dessas operações. Muito obrigado.
0: Seria é muito fácil, né, se o legislador infraconstitucional pudesse, a seu belo prazer, alterar os conceitos que estão na Constituição, né, a gente criaria sobremaneira e as hipóteses de incidência entrevistas na Constituição Federal. Dado o tempo aqui, a gente pode agora fazer um debate, a gente recebeu diversas perguntas ao longo do evento, a gente pode selecionar algumas aqui para a gente discutir, tentar pegar algumas que foram enviadas aqui. Ângela, uh... tu, tu que trataste mais os aspectos gerais, né? tem uma pergunta aqui que é sobre a base de cálculo da CBS, Uh, se a base de cálculo da CBS é o valor da mercadoria com ICMS ou é o custo do produto apenas?
1: Obrigada, Walter, obrigada pela pergunta. Uh, é natural que a gente associe a, a CBS, o valor da mercadoria, o valor de serviços, justamente em razão dessa ambiguidade que tem, né? Se é um tributo sobre receita, mas é receita de, de operação, né? Então, a incidência, a base de cálculo, ela é a receita bruta oferida em cada operação como, como definido na, na, no projeto é a, a receita bruta como a gente está vendo o STF, o STF julgar não envolve o ICMS e o ISSQN o ponto positivo aqui da, da do projeto é que já vem a previsão expressa né de que o ICMS e o, o ISSQN não vão integrar a, a base de cálculo e tem a previsão expressa também para a exclusão da própria da própria CBS né, o, o, o cálculo por fora Uh, e a, a receita bruta ali na né, quando ela define a, o fato gerador a incidência ela faz remessa né o decreto lei 1598 que que traz o conceito de, de receita bruta e nesse sentido aí da, 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 da receita pode-se entrar em outras discussões né de, de o que que integra a receita bruta né receita operacional receita não operacional enfim mas mas aí isso é isso é uma outra discussão também.
0: É, a gente tem outra aqui também tratando de, de base de cálculo, né? que é quanto à tributação de receitas financeiras e de juros sobre capital próprio. Uh, se isso, então, se, se estariam na base de cálculo da CBS. Uh, ficou. Põe a, a vocês à disposição a resposta, Henrique, já, como vocês preferem responder.
2: Eu posso eu posso começar aqui, enfim, o Henrique fiquem à vontade, porque essa é uma discussão que é interessante porque essa discussão a gente já vinha travando, é interessante como alguns problemas, é, é, e é natural que, que seja assim, não, não, sejam, não fossem resolvidos, né, mesmo uma reforma. É, a gente já vinha travando essa discussão porque é, quando a gente olha para o pisco -fins cumulativo, como está hoje, a, a, a base de cálculo já é a receita bruta, assim entendido, o conceito lá do artigo 12 do decreto 1598. Então, a base de cálculo da CBS nada mais é do que a base de cálculo do PIS-COFINS cumulativo de hoje, né? E o e discuss... um inciso quarto uh, lá do, do, do artigo 12 do decreto 1598, que é o que fala de atividade uh, principal, ele traz muitas discussões, uh, muitas discussões. Então, uh, Receita financeira, JCP, esse tipo de coisa, faz parte da base de cálculo da CBS? A resposta é depende, porque depende de qual é a sua atividade. Essa é a minha visão. É, e a Receita Federal já se manifestou assim quando a gente olha para as empresas é, do regime cumulativo, é, já, teve, já teve consulta feita por essas empresas dizendo eu sou uma empresa que minha principal atividade é ser uma holding, eu sou uma empresa de participação, eu detenho participações societárias. O JCP que eu recebo, das empresas da, que, eu, que eu detenho, a, é receita bruta para fins a, de incidência a, de, do IRCS, físico-fins? E a Receita Federal disse sim. A, por quê? Porque essa essa sua atividade, a, essa é a sua atividade principal, e o JCP, portanto, é uma receita que deriva dessa sua atividade principal. Logo, a receita bruta. A, então, aqui, eu acho que a gente vai continuar com essa mesma discussão. Qual é a minha atividade? A depender da minha atividade, aquela receita pode estar enquadrada ou não no inciso quarto, assumindo que minha atividade não é venda de mercadoria nem prestação de serviço, porque daí é simples. Se minha atividade é venda de mercadoria, por óbvio, JCP e receita financeira não fazem parte da base. Agora, se minha atividade, por exemplo, é de participação societária, JCP, de acordo com a posição que a receita já manifestou, sim, seria parte da, da minha... Base. Se a minha atividade, por exemplo, é, é basicamente a administração ali dos recursos financeiros próprios, né, fazer investimento, talvez receitas financeiras façam parte da minha base. Essa discussão acho que ficou, é, ficou na mesa aí, é, quando se incorporou, quando se trouxe o conceito de receita bruta, quando se fez, fez referência ao conceito de receita bruta trazido pelo artigo 12 do decreto 1598. Ah, e é interessante, acho que, enfim, não sei se o Henrique é comentar isso, mas é interessante aquela disposição também, aproveitando essa questão da base de cálculo, que, que soma à receita os encargos e multas de contratos, né? Que, eu acho que alguém fez alguma referência a isso também, porque considera-se receita, ele tem alguma disposição, os encargos e multas de contratos, né? Ele incorporou é, essa, isso que... Claramente, não é a receita da tua, do teu serviço, do que você está prestando ali contratualmente, mas se incorporou uh, para fins da base de cálculo do CDS. Esses são os tipo, meus comentários sobre essa pergunta, Walter.
3: O que é interessante ver, de novo, é, é a intenção de se criar uma contribuição sobre o valor adicionado. Né? Porque se nós, se nós atentarmos para as manifestações do governo, eles dizem, pé junto, que CJ é, juros sobre capital próprio, não está sujeito a CBS. Por quê? Porque eles estão pensando em operações com bens e serviços. Então, como o como falou, aí nesse caso, a tua atividade não seria essa. Agora, por outro lado, e aqui, não teria problema nenhum, vocês vejam que no momento que eu tenho outras atividades, essas outras atividades poderiam abranger tranquilamente as instituições financeiras, por exemplo. Né? A base de cálculo seria suficiente em para abranger todos os, os regimes sem ter necessidade de ter regimes especiais. Mas, é... Acho que a colocação do Giacomo também... É, evidencia uma outra questão, que é aquela ideia de redução de litigiosidade que existe é, também, né? que perpassa o projeto, ela talvez não se concretize com tanta facilidade. né? Talvez a gente esteja mantendo alguns, alguns litígios, como esse relativo a JCP, ou os relativos aos créditos. A, a que crédito eu tenho direito, não tenho direito. Né? Embora aqui também a gente tenha alguma evolução, a gente vê que o projeto de lei ele demonstra algum, alguns aprendizados né, do, do governo. Então, eu tenho, por exemplo, a questão da exclusão expressa do ICMS, que para mim, como a Ângela colocou, decorre da própria hipótesidência Se não está na não inclui. se não é receita, não, não está naturalmente na base de cálculo. Não precisaria expressamente excluir. Agora, acho que tem pelo menos um efeito pedagógico em relação à Receita Federal. Esperemos, né, diante da disposição expressa, não tentem de alguma forma incluir. É, mas tem também é, um outro aprendizado que a gente traz lá da, das questões relativas a crédito CMS, por exemplo, em relação à idoneidade do documento, idoneidade do, do remetente da mercadoria, que também está endereçado lá dizendo que se estiver de boa fé, então não pode tomar o crédito. Então, tem, tem alguns aprendizados interessantes, mas eu acho que a redução da litigiosidade ela não é assim, automática não, e não é necessária. E o que a gente nota sempre que se tem uma mudança da legislação tributária, é que talvez se troque um litígio por outros, né? E do jeito que está o nosso judiciário, como os litígios antigos demoram muito para ser solucionados, talvez nós tenhamos estejamos discutindo novas questões ligadas à CBS e não tenhamos ainda concluído a discussão do ICMS na base de cálculo do PIS da COFIN. Então, a gente vai levar aí algum, alguns esqueletos no armário para o futuro.
1: Uh, Também em relação a essa, essa questão das manifestações do governo, né a, a apresentação que acompanhou o projeto de lei, ela fala que as receitas não operacionais, e aí incluídas receitas financeiras, receitas de, de juros, sobre, juros sobre capital próprio, lucros e dividendos, ela está incluída ainda na proposta como fora da, da tributação, da, da proposta não, da apresentação que acompanha a proposta como fora da tributação, mas eles não fizeram questão de incluir isso expressamente no... No, no projeto de lei, né, eles simplesmente fizeram remessa ao decreto 1598, que como o diácono já referiu, gera bastante discussão.
0: E é, que é mais um ponto, né, para levantar litigiosidade aqui, né, porque é, certamente isso seria um argumento que seria utilizado lá na frente, em relação né, à, à finalidade ou, ou o intuito que se tinha, mas que não acabou não constando na lei, né. Uh, outro ponto que nós temos aqui é sobre royalties, aluguéis de imóveis, aluguéis de bens móveis, por não serem bens nem serviços, se darão direito ao crédito
2: da CBS. E aí, fiquem à, dispos... fiquem à vontade. Esse ponto, vou começar aqui mais uma vez, esse ponto é interessante, uh, Walter, porque quando, quando a gente olha, o Henry fez essa referência, até trouxe essa discussão sobre a constitucionalidade quando eu estou falando de importação, a legislação, a, a, o projeto de lei aqui da CBS fez referência quando tratando de importação, ele diz, para fins desta lei, para fins desse capítulo, considera-se serviço é, a cessão de direito e o licenciamento. Né? Então, ele, ele equiparou, e, e aí o Henry já trouxe a discussão sobre a constitucionalidade dessa Dessa equiparação, mas ele equiparou a hum, é, sessão de direito, licenciamento a serviço. Isso na importação, na, na, na CBS importação, como chamasse. Isso nos dá uma certa tranquilidade de dizer, bom, então vai ter incidência é, na importação de software, vamos botar aqui entre grandes aspas, é, mas nos dá a tranquilidade que, bom, então eu também tomo crédito disso, porque afinal de contas eu tomo crédito. Uh, nessa importação de bens e serviços de acordo com, com o tributo recolhido aí na, 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 na importação. Quando eu olho para o regime interno, essa equiparação não aconteceu, né? simplesmente se tem lá a base de cálculo e aqui, é, aqui reflete bem essa, essa, essa questão de se é um imposto sobre valor adicionado ou sobre receita. Né? Porque quando eu estou na interna, na CBS interna, que é sobre receita, não se precisou fazer essa conceituação do que é bem, o que é serviço, o que é outra coisa, essa equiparação. Simplesmente se diz, tributa tudo que seja receita bruta de acordo com o decreto. Só que na hora de falar dos créditos, se disse, é possível o creditamento sobre bens e serviços né, adquiridos. Ok, mas a base de cálculo não é bens e serviços. A base de cálculo né, é... É bens, serviços e tem esse outro inciso aqui, que é das receitas oriundas de outras atividades. Ora, se a base de cálculo é essa, nós estamos falando aqui, se diz tanto do crédito financeiro, crédito amplo, é, a base de cálculo, vamos chamar assim para crédito, a hipótese de tomada de crédito deveria ser bens e serviços e também essas outras... Aquisições, vamos chamar assim, essas outras operações, havendo emissão de documento fiscal e portanto destaque e recolhimento da CBS, isso também deveria me dar crédito. E aí entra é, licenças em operações internas, sessões de direito internas, aluguéis de bens móveis, como, como colocou bem, é, é, como foi colocado aqui em alguma das algumas das perguntas. Então, é, e isso não está na lei. Na CBS interna, não houve essa equiparação, não faria sentido haver, e. Uh, na hora de se falar da hipótese de creditamento, se disse na aquisição de bens e serviços. Ora, e essas outras operações todas, uh, que se colocou na base de cálculo? Foi incluído na base de cálculo a sua, a sua tributação? Né? A receita decorrente dessas outras operações todas será a base de cálculo da CBS? Elas não vão gerar crédito? De novo, nos parece que, pela intenção, deveriam gerar crédito. Quando a gente olha para a intenção, a Angela está mencionando muito essa questão de a apresentação, o que foi dito, a carta, o PowerPoint, é, tudo isso é, não, não é lei, né? Mas é, vamos, vamos, vamos usar isso para trabalhar aqui. A intenção é de que isso deveria dar crédito, mas lendo a lei, lendo o projeto de lei, desculpa, não está não dito. O que está dito são ah, aquisições de bens e serviços, tá? Ah, então, acho que aqui tem um ponto que aí no processo, nesse processo de votação, a gente deveria é, conversar, estar tá atento e, 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 quem sabe, mudar até
3: para prestigiar a intenção. Essas
2: são as minhas ponderações sobre essa pergunta.
3: É, isso é bem interessante, primeiro, porque essa referência a bens e é absolutamente desnecessária, né? É, o e é curioso porque realmente. No... Na, não só na, na exposição de motivos e na apresentação que foi é, divulgada pelo governo, mas também nas manifestações, quando falam em eventos, etc., a, a lógica é sempre essa. Tudo que foi destacado em documento fiscal dá direito a crédito. Muito bem. Só que a, a redação, como já com colocou, não é essa. Né? A redação tem duas condições. Fala, pessoa jurídica sujeita a CBS incidente na forma deste capítulo poderá apropriar crédito correspondente ao valor da CBS destacado em documento fiscal se fosse parado por aí, estaria perfeito. Relativo à questão de bens ou serviços, ou seja, eu tenho a base de cálculo que tem nos incisos 1 e 2 lá do artigo 12 da, do decreto-lei 1598 a previsão de operações com bens e serviços. Mas eu tenho uma, o, o artigo, continua, né? Então eu tenho ainda ali tá, as receitas as atividades da empresa as receitas operacionais que não estão mencionadas aqui. Então, claramente, esse dispositivo ele tem que ser alterado. Né? Porque aqui não, não há uma justificativa para essa restrição. Se eu estou uh, tributando também outras atividades que não só as operações com bens e serviços, eu tenho que dar direito a crédito a é isso, não, não há cumulatividade. Aí, realmente, eu estou criando um outro regime em que é só aumento de alíquota. Então, por exemplo, uma empresa que licencia software, considerando que esse licenciamento de software não é serviço, ela só teria aumento de alíquota. Ela não daria crédito para o futuro e pagaria uma alíquota de 12 quando hoje, muito provavelmente, estivesse pagando uma alíquota de 365. Então, de fato, tem, é, são essas pequenas coisas que tornam necessária a evolução desse projeto. A, pre, a perspectiva de que se aprove automaticamente o que está aqui é praticamente nula eu acho. Né? Vai ter bastante discussão e bastante ajuste e bastante jabuti contra contrabando também, não tenho dúvida. <risos> Estamos iniciando um projeto, um processo que vai ser relativamente longo, né? especialmente nesse momento de, de pandemia em que as sessões do Congresso estão sendo virtuais, né? portanto mais mais exíguas e a própria negociação também se dá de forma diferente, tem que ver ainda como vai tramitar, apesar da urgência que pelo menos o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e aparentemente a equipe econômica pretendem impingir. Maravilha. Bom, estamos nos
0: encaminhando para o final do evento. passo a palavra para cada um de vocês para considerações finais. O En já fez algumas explanações sobre expectativa né, do que se tem do projeto de lei. Mas um minutinho final para cada um, começando por Angela, só apenas para considerações finais. Tá.
1: Eu vou aproveitar, então, para fazer uma rápida, uma rápida reflexão, né? Um, um... Um levantamento geral: os créditos podem ser tomados em relação a tudo aquilo que de, de serviços e bens adquiridos, né, de pessoas jurídicas. Então, muitas das discussões que a gente tem no âmbito do conceito de insumos elas acabam aqui, por exemplo, serviços jurídicos, uh, serviço de publicidade, intermediação de cartão de crédito, né, são, são discussões recorrentes se é se, se considera insumo ou não. E é que, sendo prestado por pessoa jurídica, gera um, um direito a crédito. né E, e esse, esse asterisco né de ser prestado para, por pessoa jurídica, tributada na, na, na etapa anterior, ela gera também um, uma possível consequência, né, que, que se tem falado, da, da pejotização. Né? Se eu só tomo crédito daquilo que, que uma pessoa jurídica prestou e tributou na etapa anterior e eu não tenho desconto nenhum em relação aos meus colaboradores e... E, e, e da folha de salário, da mão de obra, então pode ser que exista aí uma um, um, um estímulo né, da, da pejotização. O governo tenta travar isso na medida em que impede a tomada de crédito da, da, das MEIs, né, da, da, das empresas do, do, de microempreendedores no, no CIMEI, mas existem outras formas de, de, de pejotização. E aí agora, fazendo um link com a proposta como um todo, como bem prometida, né? que inclusive vai abranger IR, e a promessa do governo é que se tenha, se tenha, se tenha tributação de dividendos. Né? Então, aí a gente tem uma outra contrapartida para a pejotização. Acho que essa questão ainda, ela ainda, vai ser, ela ainda vai ser bem discutida, né? Que não só a pejotização, que daí começa a entrar na questão tributária, né? Mas, enfim, muito obrigada pela pela atenção de vocês, foi um prazer estar, estar aqui conversando com pessoas que eu admiro tanto, obrigada pela interação de todo mundo, espero que tenha ficado claro.
0: Obrigado a ti, Ângelo pela pela exposição, pelas considerações finais também, ponto bem relevante. Giacomo.
2: Bom, a começar agradecendo e é, parabenizando aí todo mundo pela organização, agradecendo pela pelas perguntas, acho que a gente recebeu bastante pergunta aqui, o que mostra que, que o debate vai ser amplo, como disse o En. É, eu queria chamar a atenção para uma questão é, que é a seguinte, esse projeto tem 60 páginas, das quais 35, algo assim, se presta a acabar com regimes ah, especiais, vamos chamar assim, né, diferenciados, como queiram, né, ah, e, e a gente sabe, e isso mostra que efetivamente a legislação de Pisco Fins era muito complexa, porque se tinha que olhar setor a setor, produto a produto, existiam muitas exceções. Ah, 35, então, ou mais dessas páginas são dedicadas a acabar com isso, a fazer esses devidos ajustes, enfim, ou acabar ou fazer os devidos ajustes para a legislação da CBS. Então, há um trabalho aqui árduo, de se analisar setor a setor, produto a produto, situação a situação, qual o impacto da CBS. A gente aqui tentou trazer, em linhas gerais, algumas questões que talvez sejam mais, uh, uh, que perpassem diversos setores, mas há que se fazer essa análise. Eu cito alguns a título de exemplo. Tem ali um artigo 102, que, que fala de um, a tributação pela CBS uh, nas liquidações um, de operações do mercado futuro, e ali a gente pode entender, e, e, quando as operações com finalidade de hedge, né, é está ali esse artigo 102 pendurado, está falando de receita, claramente, receita financeira, o que isso quer dizer com aquilo, acho que é uma análise a se fazer, tem as questões do setor de energia, a gente olha lá, existia uma isenção de piscofins nas atividades, na, na chamada geração distribuída, né, de energia solar, caiu essa isenção, e aí? passa a ter CBS nisso, isso tem um impacto lá na isenção de ICMS, o setor de energia tem que ficar de olho nisso, especialmente energia solar, e por aí vai. Eu acho que aqui tem um trabalho é, importante, é, gás natural, em regime monofásico, tem diversas alterações, de novo, são mais de 30 páginas falando de exceções e ajustes, e a gente vai ter que estudar isso é, durante o processo. Ruim estudar isso durante o processo legislativo, mas terá que ser assim. Fica aí este recado, digamos, preocupante, de muito trabalho. Essas são as minhas considerações.
0: Maravilha. Obrigado. Bom, excelente ponto, né? Essa necessidade de a gente avaliar caso a caso, né? Como tu disseste aqui, essa análise geral, ainda que a gente tenha passado por alguns pontos específicos, mas certamente não tem como abranger todos os casos, né?
3: Henrique. Primeiro, iniciar agradecendo a todos, agradecer a oportunidade de estar aqui, dividindo essas ideias iniciais, com vocês, né, e com a Ângela, com o Giacomo, com o Walter, acho que são sempre discussões que nos motivam a estudar cada vez mais, sem dúvida nenhuma isso vai ser necessário, e convidá-los a continuar debatendo, né, como, como o Giacomo colocou, continuar analisando as alterações, vendo os impactos dela, é muito importante a gente sair simplesmente de uma discussão teórica, né, de um modelo que está na legislação, porque é o dia a dia das empresas. Então, esse, esse insumo, né, para nós, que graças a Deus não é tributado pelo PIS e COFINS, ele é importante. Né? Saber os impactos concretos da, da legislação sempre nos ajuda a aperfeiçoar a legislação e é isso que a gente tem que fazer nesse momento. Esse não é um momento, talvez, de é, combater as inconstitucionalidades, mas evitar que elas ocorram. Então, acho que, seja por intermédio de associações, seja contatos com parlamentares, é o um momento de ajudar a criar essa nova contribuição, aproveitando o que ela tem de bom, né, essa tentativa de simplificação, e evitando que se concretizem alguns, alguns problemas que a gente antecipa. Então, novamente, agradecendo a todos, desejo a vocês um bom resto de dia.
0: Maravilha, muito obrigado. Excelente ponto, né? é isso, né? continuar debatendo, continuar estudando muito o assunto, aproveitar esse momento que nós estamos em construção, dessa reforma tributária, e para que a gente possa influenciar de maneira positiva. Agradeço, então, mais uma vez aos expositores, pelo pelo tempo dispendido, pelo, pela análise do tema, pela profundidade que foi que foi feito isso, possibilitou, inclusive, respostas a perguntas específicas que foram feitas. Agradeço, evidentemente, a todos que nos acompanharam pelo YouTube, pelo Facebook, pelo LinkedIn, destacando que esse evento estará disponível, a gravação dele ness, nessas plataformas. Uh, desejo a todos vocês uma excelente sexta-feira, resto de sexta-feira, um excelente final de semana também, e aguardamos vocês nos próximos eventos do Souto Correio Advogados. Até
1: mais.